Hi, ihr hört Ostblock Kids. Dieser Podcast ist krank. Ich bin Alina, aka Drama Proofed. Ich bin die Nika, aka Nika Newfield. Wir versuchen heute mal was Neues und zwar haben wir einen Gast, weil wir nicht schon überfordert mit unseren eigenen Stimmen sind. <lacht> und zwar haben wir den Dominik von Save the Internet da. Sag mal Hallo. Ja, moin. Wir haben ein paar Fragen an dich und zwar machen wir alles für unsere lieben Zuhörer. Die haben uns gefragt, was ich in Straßburg gemacht habe und da dachten wir, wir laden dich mal ein und fragen dich ein paar Dinge. Nicht wahr, Nika? Riot. Da fangen wir auch direkt mit der ersten Frage an. Und zwar, was habt ihr in Straßburg gemacht? Naja, im Prinzip in Straßburg ging es nur darum, die äh, Unterschriften, also von der Petition, die wir hatten, es sind mittlerweile 5 Millionen Stimmen geworden, 5,1, wenn man es genau nimmt, gegen Artikel 13 der Urheberrechtsreform. Diese Stimmen wollten wir dann einfach an die wichtigen Abgeordneten, Julia Reda, Timo Wölken, aber auch an äh, Abgeordnete, die dafür stimmen wollen, wie zum Beispiel Axel Forst, Manfred Weber und vor allem noch an Antonio Tajani übergeben. Der gute Antonio Tajani hat ja die Unterschriften nicht ganz so äh, freundlich entgegengenommen, wie wir es uns gedacht haben, beziehungsweise er hat sie gar nicht entgegengenommen, um das mal vorwegzunehmen. Aber wir haben auch noch coole andere Sachen getan. In Straßburg zum Beispiel haben wir eine, äh, waren wir auf einer Lobbyveranstaltung von Yes to Copyright. Wir haben gesehen, wie viel Geld die Gegenseite investiert. Wir waren in ein paar coolen Talkshows, äh, also hier Raw Politics zum Beispiel von Euronews. Ja, wir hatten relativ viele Termine mit Tagesthemen, Tagesschau, ZDF, ARD und so weiter. Dann war da noch ein polnischer Radiosender, der äh, mit uns sprechen wollte, ein französischer Sender. Nur leider hatten wir keinen der Französisch spricht, deswegen mhm. konnten wir das nicht machen, weil die konnten kein Englisch. Schade. Und das sind so die Dinge, die wir eigentlich in Straßburg getan haben. Also es waren auch noch mehr Dinge, die wir da gemacht haben, aber die sind, ja, eigentlich waren wir relativ viel mit Yes to Copyright unterwegs, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Okay, jetzt wissen wir, warum ihr in Straßburg wart und die nächste Frage, die ich hätte, was vielleicht auch so den einen oder anderen interessieren würde, erzähl mal, was ist die Urheberrechtsreform? Erzähl einfach mal was darüber. Ja, die Urheberrechtsreform. Das ist eine europäische Richtlinie, die von Axel Voss bzw. von anderen Abgeordneten vorher schon auf den Weg gebracht. Die wurde schon ein paar Mal abgelehnt und soll das jetzige Urheberrecht, das von 2001 ist, also relativ alt, da gab es das Internet in der Form noch nicht, ablösen. Ziel der Reform ist es, Künstlerrechte zu stärken, dass die Künstler auch bessere Möglichkeiten haben bei Plattformen wie YouTube, aber auch bei kleineren Plattformen, die man auch nicht vergessen darf. Die werden nämlich immer vergessen. Geld einzufordern, das denen zusteht quasi. Und dahingehend wäre die Richtlinie eine gute Richtlinie, hätte sie nicht äh, extrem viele Nachteile und auf die werde ich gleich nochmal ganz kurz zurückkommen. Ich denke mal, das wird eher eine Frage von euch dann anknüpfen. Da geht es nämlich primär um Artikel 13 und 11 und 12 und 14. Ja gut, eigentlich sind fast... Ja, es sind viele davon. <lacht> viele sind nicht gar zielführend, aber äh, der Punkt ist, das eigentliche Ziel der Richtlinie, und ich glaube, das sieht auch Axel Voss so, das sehen wir nämlich auch so. Erstens, wir brauchen eine neue Urheberrechtsreform, wir brauchen eine europäische Urheberrechtsreform, weil sonst haben wir in ach, allen 28 Mitgliedstaaten eine eigene und da kann man sich dann quasi schon denken, was dann passiert. Also dass wir dann halt 28 verschiedene, teilweise beschissene, teilweise bessere ähm, Urheberrechtsgesetze haben. Und das ist halt einfach nicht der Sinn der Sache. Du hast gerade so ein paar kleinere Social-Media-Seiten erwähnt. Magst du vielleicht noch ein paar Beispiele nennen? Also was fällt dir da so spontan ein? Weil das Einzige, was mir jetzt einfällt, wäre halt eben das typische Instagram, Facebook und YouTube. Ja gut, YouTube. Instagram sind ja jetzt keine kleinen Plattformen. Ja, sondern, deshalb. Äh, das was sind wäre ja die denn größten Plattformen überhaupt. Das spreche ich eher mal von chefkoch.de, von kleineren Foren 
Foren, Selbsthilfegruppen in Foren mhm. zum Beispiel. Das passt ja hier bei euch in den Podcast so ein bisschen ja, genau. rein. Die Leute brauchen da auch eine Plattform, um sich auszutauschen, wenn sie im echten Leben kein, keine Möglichkeit haben, mit den Leuten zu sprechen und da ihre Meinung kundzutun, weil denen einfach keiner zuhört. Und im Internet hat man halt einfach die Plattform, weil im Internet finden sich die Leute schneller zusammen und dann merkt man auch, hey, man ist mit der Meinung oder mit dem, was man jetzt so hat, Krankheiten, Problemen, man ist da nicht alleine. Mhm. Und das ist halt auch so ein Riesenproblem. Diese Foren wären da massivst in Gefahr durch die Urheberrechtsreform, also quasi durch Artikel 13, aber da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Noch ein anderes Beispiel, Chefkoch.de, kennt eigentlich fast jeder, ist jetzt nicht wirklich groß, verdient auch nicht wirklich so viel Geld. Ich glaube, die verdienen fast gar nichts, um ehrlich zu sein. Mhm. Weiß ich tatsächlich nicht. Ich schätze mal, dass sie einfach nicht so wirklich viel verdienen. Allerdings, worauf ich hinaus will, bei Chefkoch.de kann ja jeder seine eigenen Bilder hochladen, seine Rezepte teilen. Da wäre dann das Problem mit Artikel 13, also quasi die Upload-Filter, gegen die wir ja primär sind, ja, die Diskussion auf solchen Plattformen teilweise zerstören oder eben auch Meinungsfreiheit komplett einschränken. Jetzt hast du kurz Upload-Filter genannt. Willst du uns das nochmal erklären, was genau Upload-Filter überhaupt sind? Ja, im Prinzip sind Upload-Filter Programme, die schon beim Hochladen deine Texte, Fotos oder Videos auf Urheberrechtsverstöße überprüfen und gegebenenfalls, wenn es Urheberrechtsverstöße sind, diese auch blockieren. Und die Programme sind wie alle Programme oder alle Maschinen, die wir zurzeit haben, fehleranfällig. Zum Beispiel haben, solange so ein Filter keinen kein Sinn für Humor entwickeln kann mhm. oder hat, kann er nicht unterscheiden, was ist eine Parodie und was ist jetzt äh, wirklich eine Urheberrechtsverletzung. Und äh, zum Beispiel auch für, für YouTuber, für kleine YouTuber wird es definitiv darauf hinauslaufen, wesentlich mehr Copyright-Strikes. Das wird passieren. Dann kann es auch passieren, dass dein Beitrag einfach überhaupt gar nicht erscheinen wird, wenn du ihn hochlädst. Das ist mir tatsächlich auch schon ein paar Mal passiert. Echt? Bei Instagram? Mhm. Und bei TikTok. Das wurde einfach nicht hochgeladen. Oder ja, was? also ich habe da schon so ein paar Anläufe für gebraucht, bis es dann wirklich hochgeladen wurde. Aber tatsächlich können wir unseren Podcast zum Beispiel nicht monetarisieren auf YouTube manchmal. Ja. Vielleicht wegen des Katzenschnurrens. Man weiß ja, es aber nicht. das ist ja meine Katze. Also Fun Fact, ist, das ist zum Beispiel so ein, so ein richtig schönes Beispiel, was Uploadfilter oder Content-ID von YouTube, in das ja mehrere Millionen, also wesentlich, also die haben einen Haufen Geld da reingesteckt oder rein investiert, dass das Ding so läuft, wie es jetzt läuft. Und das ist das, was wir jetzt auf dem Markt haben. Das ist das Beste, was zurzeit da ist. Und das Beste, was zurzeit da ist, ist halt auch, es funktioniert halt immer noch nicht 100%. Und das ist halt der Punkt, es versteht keiner, es will keiner uns zuhören, dass wir sagen, ja, es ist wichtig, Urheberrecht zu schützen, aber mit Artikel 13 Uploadfilter sind der falsche Weg. Das schneidet eher den Meinungsaustausch und den Austausch zu Problemen extrem ein. Noch dazu, es gab mal ein Video auf YouTube, da wurde ein Katzenschnurren als Musik deklariert durch Content-ID und wurde eben dann, bin mir nicht sicher, ob es demonetarisiert wurde oder ob es blockiert wurde, aber eins von beiden und das ist genau das, was nicht passieren soll. Dann haben wir noch einen deutschen großen YouTuber, The Fat Red, der produziert eigene Musik und jemand hat sein Video als geklaut markiert und der produziert die Musik halt wirklich komplett selber. Ist coole Musik, by the way. Da hat eine, so eine dubiose Firma einen Anspruch erhoben, das zu monetarisieren und die haben dann halt von YouTube das Geld bekommen. Das kann nicht sein. Diese Programme können auf gar keinen Fall 100% genau sein. Mhm. Auch wenn jetzt zum Beispiel bei euch im, im Podcast im Hintergrund so irgendein Lied laufen würde, obwohl es nicht mal wirklich im Vordergrund ist, sondern nur im Hintergrund, hättet ihr auch Probleme mit dem Podcast. Da gäbe keine rechtliche Grundlage, dass ihr das nicht hochladen dürft. Ja, tatsächlich können wir zwei von drei Folgen, die gerade auf YouTube sind, nicht monetarisieren. Und YouTube sagt uns nicht, warum. Da steht nur, geht nicht. <lacht> es ist einfach YouTube. Ich finde es auch wichtig, dass die Plattformen gewissermaßen auch in die Haftung mit eingenommen werden. Aber es bremst einfach den reinen Meinungsaustausch. Also das Web 2.0 konnte nur durch sowas entstehen. Jeder denkt YouTube 
YouTube verdient einen Arsch voll Geld, aber es tun sie nicht. Die verdienen das Geld über ganz andere Wege und das ist Google, was da hinten dran steckt. Ich meine, ich will damit nicht sagen, dass YouTube, so wie die das ihr Geschäftsmodell aufziehen, gut ist. Effektiv durch YouTube viel verdienen tun sie nicht. Also habe ich das jetzt auch richtig verstanden, dass wirklich jeder von uns quasi davon betroffen ist? Egal, was man gerade auf Social Media macht. Ja, also das kann man definitiv sagen. Es sind ja nicht nur die Content Creator, die da jetzt mit der Zeit wahrscheinlich selber merken werden. Die meisten haben ja vorher schon gesagt, sie wollen sowas nicht. Also gerade YouTuber, der internationale Journalistenverband hat gemeint, hey, Artikel 12, die Verlegerbeteiligung, das wollen sie nicht. Dagegen wurde, by the way, auch schon in Deutschland erfolgreich geklagt, weil so ein Gesetz hatten wir schon. Jetzt wird es auf europäischer Ebene versucht durchzudrücken. Wollte uns auch keiner zuhören. Ja, aber man muss auch ganz klar sagen, für die Nutzer gibt es definitiv riesige Nachteile. Für die Creator gibt es definitiv riesige Nachteile. Bestes Beispiel, was wir jetzt haben, Twitch. Sagt vielleicht jedem was. Es wird nicht mehr so sein wie vorher. Der CEO von Twitch hat schon angekündigt, ja, Europa wird keine amerikanischen Streams mehr schauen können. Die werden durchgreifen, weil sie einfach keinen Bock haben, rechtlich belangt zu werden mit solchen Schnapsideen, die die da in Brüssel beschlossen haben. Ich meine, man muss sich das halt mal auf der Zunge zergehen lassen bei Artikel 13. Plattformen, die älter als drei Jahre sind oder mindestens 10 Millionen Euro Umsatz im Jahr haben oder 5 Millionen Unique Visitors haben dann fällt einem doch direkt auf, ja, ab 5 Millionen Unique Visitors im Monat, okay, lasse ich gelten, finde ich okay. Dann kann man so eine Plattform in die Haftung nehmen, dann haben die in der Regel auch Geld, weil dann spielen die auch viel Werbung aus. Wenn sie 10 Millionen Euro Umsatz im Jahr haben, okay, kann man auch machen, dann hätte man Startups nicht ausgebremst. Aber jetzt kommt der ganz kritische Punkt. Ab drei Jahren hat man das Problem, jede Plattform, die irgendwie Geld verdient, was übrigens auch wieder extrem schwammig formuliert ist, ab wann eine Plattform als kommerziell gilt, gilt es jetzt ab 100 Euro, 10 Euro, 1000 Euro, nach drei Jahren dann als kommerziell. Und nach drei Jahren fällt quasi alles dann unter äh, kommerziell. Und es ist halt, äh, ja, jede Plattform ist betroffen nach drei Jahren, die irgendwie Werbung ausspielt, um sich selber zu finanzieren. Auch wenn es nur das Gärtnerforum von Oma Erna ist, das zehn Benutzer am Tag hat und die Werbung ausspielt, damit sich die Kosten für den Betrieb decken. Es funktioniert einfach nicht. Und da ist halt wirklich jeder betroffen. Ich würde jetzt gerne direkt weitergehen zu Axel Voss, den du eben hier schon mal erwähnt hast. Mhm. Ich habe da sowas mitbekommen und zwar, dass ihr mit ihm Bier trinken gehen wolltet. <lacht> Stimmt es? Und... Warum? Wie kam es dazu? Erzähl mal ein bisschen. Ja, also das stimmt tatsächlich. Wir haben Axel Voss, also wir haben ihn ja ein paar Mal getroffen im, im Parlament. Also ich bin persönlich der Meinung, das ist eigentlich ein ganz netter Typ. Nur er versteht einfach nicht ganz, was er da tut. Ich will auch damit nicht rechtfertigen, dass das gut ist, was er tut. Aber ähm, ja, er wird halt ein bisschen harsch angegangen. Und wir haben den halt relativ dreist getroffen, weil er sagt, ja, melden Sie sich doch jetzt mal bei mir und bla bla bla. Ja, Axel Voss Phrasen halt im Prinzip das, was er immer sagt. Nur dieses Mal hat er halt gemeint, ja, komm, wir können uns ja jetzt mal endlich zusammensetzen und über die Reform sprechen, wo ich mir dann gedacht habe, ja, hätte man auch vorher machen können, bevor es so <lacht> beschissen wird. Aber ja gut, das ist ein anderes Thema. Dann habe ich gedacht, hey, ich trinke gern Bier, der trinkt bestimmt auch gern Bier. Ich wollte mal auf ein Bier einladen in Köln, als ich mal in Köln war bei ihm. Da hat er leider keine Zeit gehabt, da musste er leider in seinem Onkel Europe Kostüm durch Bonn laufen. Hat mich dann abgewirkt in Köln. War schade. Ja, also der Herr Newstime und ich hatten da den Stream und da haben wir ihn ganz dreist einfach gefragt, hey, wie sieht's aus? Komm, wir treffen uns mal zum Bier trinken. Lass mal Bier trinken gehen. Und da wollte er mich zurück hat er auch gemacht. Es war ein bisschen oh. später als eigentlich gedacht, aber er hat mich wirklich zurückgerufen und ja, dann habe ich mir mit ihm einen Termin ausgemacht zum Bier trinken gehen. Und wann ist es soweit? Irgendwann im Juni. Er hat gemeint, er will jetzt seinen Wahlkampf noch machen, wobei ich mir denke, Wahlkampf braucht er eigentlich nicht so ganz machen. Und, ja, weiß ich nicht. Ich glaube, unser sämtliche Dinger, Plakate von ja. ihm wird eh irgendwas komisches drunter gegangen. Und ja, es werden halt Memes sofort, ne? Ja, es mhm. werden halt alles Memes. Alles ist ein Meme, was er tut. Es, ist, ja. es tut mir leid für ihn, aber ich meine, ich, aus mir werden ja auch gerne Memes gemacht. Aber ja, meine wir mögen Memes, bei mir sind aber... Halt, ja. Also alles, was über Memes hinausgeht, ist schon nicht so cool. Also lasst auch seine Familie mal in Ruhe. 
Das ist nicht lustig. Oh ja, auf jeden Fall. Ja, tatsächlich, das mit der Familie bei ihm ist auch so ein Thema. Er denkt halt gerade auch drüber nach, seinen Wahlkampf unter Polizeischutz durchzuführen. Und das halte ich tatsächlich für sehr überzogen, dass man auf solche Wege zurückgreifen muss. Ja. Aber gerade der Punkt, dass der Mann eine, eine Bombendrohung bekommen hat in seinem Büro in, in Bonn, das, das, sowas geht halt einfach nicht. Nee, das ist schon krass. Ja, mir ja, fehlen so, da echt die Worte. So, solche Sachen gehen halt auch definitiv zu weit. Da bin ich froh, dass wir sowas nicht unterstützen. Damit zieht man einfach nur die Aktion komplett runter. Also man macht halt auch uns damit schlecht. Und dann gibt man der Bildzeitung halt wieder, <lacht> dieser Politiker wird bedroht, beleidigt, was weiß ich. Man kennt ja die Bildschlagzeilen. Du hast vorhin gesagt, es gibt noch Artikel 12 und 11, über die nicht so viel geredet wird. Möchtest du dazu noch was sagen? Ich komme einfach mal kurz auf Artikel 12 zurück und danach gehe ich noch auf Artikel 11, machen wir es einfach rückwärts. Da haben wir auch okay. eine schöne Struktur drin. Artikel 12, da geht es um die Verlegerbeteiligung. Diese Verlegerbeteiligung hatten wir bis vor einigen Jahren in Deutschland auch und dagegen wurde dann beim, ich glaube beim Bundesgerichtshof war es, wurde geklagt, dass es nicht sein kann, dass die Verleger nichts davon an die Künstler auszahlen. Dann mussten eben die Verleger wieder mehr Geld an die Künstler auszahlen. Das fanden die Verleger natürlich gar nicht so töfte und haben dann gesagt, hey, komm, wir gehen jetzt an, an die EU und drücken da ein Gesetz durch, dass wir das halt auf EU-Ebene wieder zurückbekommen in ganz Europa. Das ist genauso ein schwachsinniges Gesetz wie mit Artikel 13, dass man sagt, wir haben doch kleine Plattformen aus der Haftung rausgenommen. Im Prinzip nützt es halt keinem Creator, weil er halt effektiv kein Geld bekommt. Das bekommt alles der Rechteverwerter. Die ganze Direktive, das ganze Urheberrecht ist meiner Meinung nach ein Rechteverwertergesetz und mehr nicht. Das spielt nur Rechteverwerter in die Karten. Genauso, jetzt schauen wir uns mal Artikel 11, Leistungsschutzrecht an. Wir haben ein Leistungsschutzrecht in Deutschland, das ist von Axel Springer durchgedrückt worden, das war die Causa Lex, glaube ich. In Spanien wurde es auch versucht, da haben sie das genauso eins zu eins durchgedrückt. In Spanien haben sie gemerkt, was passiert und zwar, sie haben aus Fressbrett bekommen, weil Google halt gesagt hat, so, wir schalten Google News ab, wir wollen das nicht bezahlen, wir sehen es auch gar nicht ein und völlig unabhängig von meiner persönlichen Meinung dazu, hat Google halt dann gesagt, so, ja, wir schalten es einfach ab, fertig. Dann haben die Rechteverwerter bzw. die ganzen Verlage in Spanien gemerkt, oh, die Zahlen von Leuten, die unser Zeug anschauen, brechen halt einfach ein. Was natürlich nicht so geil ist, dann können sie keine Werbung ausspielen und durch Werbung verdienen die Geld. Dann haben sie weniger Geld bekommen. Google hat nun mal die größte Marktmacht und ja, ich finde es wichtig, dass man auch diese großen, riesigen Konzerne in den USA ein bisschen zurückdrängt, aber man ist auch selber dran schuld, dass die Konzerne nur in den USA sitzen. Hätte man mal vor ein paar Jahren dagegen gewirkt, dass es vernünftige Gesetz in Deutschland gibt und nicht jeder Scheiß fünf Millionen Mal reglementiert wird, dann hätte man auch solche Firmen mit Sicherheit in Deutschland. Ich meine, man sieht es ja jetzt mit NetID, das ist im Prinzip dasselbe, was Google macht mit ihrem Single Sign-On. Warum kommt es erst jetzt? Wir haben jetzt ganz viel Input. Ein Follower auf Instagram hat mich gefragt, ob wir den Politikern in Straßburg das alles mal erklärt haben, dass das so komplett blöd ist. Hast du das den Politikern erklärt und was haben die dazu gesagt? Tatsächlich haben wir das ähm, den Politikern versucht zu erklären. Viele verstehen auch, was man ihnen erklären will. Viele verstehen es allerdings auch nicht, weil sie denken, sie sind Politiker, sie wissen das halt besser. Ich habe es vorhin kurz angeschnitten gehabt, es gab ja die Gegenkampagne Yes to Copyright, die auch wesentlich mehr Geld investiert hat als wir. Also Unmengen an Geld. Sehr und ich glaube einfach, dass die halt hingegangen sind und unsere Argumente irgendwie mit anderen... Nicht mal mit Argumenten. Ja, die, die schwätze halt die Leute in Haufen Rostandsmofa aus. Das muss man halt einfach mal so sagen. Ja, die sind halt dort hingegangen und haben dann halt dafür gesorgt, dass die Politiker anders da stimmen. Ich meine, es wurde ja auch die ganze Zeit die Kampagne diskreditiert. Wir werden aus den USA gelenkt. Sachen mit Demo-Geld werden gestreut. Und da hören uns halt dann manche Abgeordnete einfach irgendwann nicht mehr zu. Genauso der Punkt, wir werden von Google gekauft und bezahlt. Puh, ich habe bis jetzt noch keinen Ferrari oder Lamborghini in der Garage stehen. Ich hätte zwar gerne einen, aber ja, ich habe halt einfach keinen. 
weil Google mir halt kein Geld geben will. Es wäre nett, wenn ich was bekomme, aber ja, es wurde halt auch die ganze Zeit mit richtig unfairen, unschönen Mitteln gekämpft von seitens äh, yes to copyright beziehungsweise auch von Leuten wie Volker Rieck oder sowas, der halt auch immer mal wieder ein paar schöne Gastbeiträge in der FAZ geschrieben hat, die halt alle absolut am Leben vorbeilaufen. Ganz klar muss man sowas auch mal dazu sagen. Du hast ja gerade von yes to copyright gesprochen und dass deren Kampagne wesentlich mehr Geld investiert hat. Wie meinst du das genau? Ja, ich habe ja ganz kurz angesprochen von der Lobbyveranstaltung, die sie aufgefahren haben. Die war ganz interessant, weil wir da ganz dreist hingegangen sind. Da gab es übrigens Cremant, das ist so eine Art Champagner. Ich glaube, das ist ein Billig-Champagner oder sowas. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich kenne mich da nicht so aus. Das ist nicht das ist so mein Ein bisschen Metier. günstiger als Champagner. Bisschen teurer als Sekt. Irgendwas dazwischen. Ja, das ist teurerer Sekt. Glorifizierter Sekt oder sowas. Keine Ahnung. Aber ähm, jedenfalls, da gab es lecker Schnittchen, da gab es Flammkuchen. Da sind Leute durchgelaufen, die haben dich, haben dich bedient und bin da halt einfach hin. Und ich wollte mir tatsächlich auch mal. Also, ich bin wirklich hin unter dem Vorwand, ich würde mir gerne mal die Gegenseite anhören, was die so sagen. Dann bin ich dorthin und relativ zügig, nachdem ich mir, nachdem ich gemerkt habe, oh, da gibt es Alkohol, habe ich mir auch mal so, so ein Gläschen geholt und dann wurden auch angefangen, Bilder von mir zu machen. Da habe ich gesehen, wie einer Bild von mir gemacht hat, absolut nicht unauffällig und das in die yes to copyright whatsapp gruppe geschickt hat. Mit dem Kommentar, was macht der Initiant von Safety Internet hier bei uns auf einer yes to copyright veranstaltung mit einem Sektglas in der Hand? Das fand ich ziemlich witzig, weil, weil die sich halt verwundert haben, was macht der Typ da mit einem Sektglas? Und ja, also im Prinzip, ich habe auch mitbekommen, dass ich der ein oder andere dort bei uns beschwert hat, dass wir dort, also wir haben nichts Negatives gemacht, wir haben eigentlich nur Cremant getrunken und haben mit Leuten gesprochen. Wir haben nicht mal darüber gesprochen, dass wir gegen das Urheberrecht sind, sondern einfach ganz normal mit den Leuten gesprochen. Um klarzustellen, wir sind ja auch gar nicht gegen Urheberrecht. Urheberrecht ist wichtig. Richtig. Nur uns wird immer vorgeworfen, wir sind komplett gegen Urheberrecht, aber wir sind es halt einfach echt nicht. Wenn man mal unsere Seite lesen würde, dann würde man das auch wissen, weil ich glaube, die Leute haben einfach nicht gelesen, was wir schreiben. Die Seite heißt übrigens www.safetheinternet.info. Ja, ist eigentlich sogar relativ bekannt. Ich glaube, die meisten, die meinen Podcast hören, kennen sie wahrscheinlich sogar. Ja, aber besser ist, das nochmal reinzuwerfen. Viel Werbung ist besser als keine Werbung. <lacht> Richtig. Ja, natürlich. Jetzt habe ich tatsächlich ganz kurz den Faden verloren. Genau, wir waren bei, beim Cremant trinken und bei der Lobbyveranstaltung. Also allein die Veranstaltung hat gezeigt, wie viel Geld da reingesteckt wird. Die haben Taxis bezahlt, dass auf den Taxis Werbung für Yes to Copyright steht. Der ganze Bahnhof war gelb mit Yes to Copyright Werbung. Vor dem Parlament waren sie eine, das sind meiner Meinung nach bezahlte Demonstranten gewesen. <lacht> da haben. Apropos, wo ist mein Demo-Geld? An Daniel Kaspari schicken, bitte. Okay, okay. Es ist auch, der kommt übrigens aus dem Wahlkreis, aus dem ich auch komme. Ach, schön. Also vielleicht ist es bald mein Wahlkreis. <lacht> Nein, Spaß beiseite kann man an Daniel Kaspari schicken. Der mhm. wohnt in Karlsruhe, also im Landkreis Karlsruhe. Kann man aber auch rausfinden, wenn man auf die Seite des Europäischen Parlaments geht. Da steht es nämlich. Ah, toll. Weil, also ich meine, 450 Euro lasse ich mir nicht entgehen. Und ich war ja auch auf mehreren Demos. Das rechnet sich, ne? Ja, das, das rechnet sich auf jeden Fall zusammen. Ich meine, ich <lacht> war in Bremen, Karlsruhe, Karlsruhe... Okay. Berlin, 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 Ach, München, wo war ich denn noch? Ja, auf jeden Fall auf ein paar. Ja, da hast du ja schon ordentlich Kohle gescheffelt, wa? <lacht> ja, vielleicht kann ich mir dann tatsächlich noch ein Ferrari leisten Ach, irgendwann super. von meinem Google-Geld. Dank, danke, Herr Kaspar. <lacht> Zu den bezahlten Demonstranten. Es hat vor dem EU-Parlament eine Demonstration gegeben, da hat auch eine Band gespielt, da hat auch eine Blaskapelle gespielt, da haben sie auch die Europahymne gespielt. 
das waren meiner Meinung nach eher bezahlte Demonstranten als wir, weil ja, es wird auch immer vorgeworfen, dass immer nur junge Leute da rumrennen. Es stimmt halt auch nicht, da waren alle Altersgruppen bei unseren Demos vertreten. Weiß ich nicht, es ist halt einfach ein, ein, ein dummes Argument, sowas äh, rauszuhauen. Ich rede mit relativ vielen Leuten und ich rede auch tatsächlich mit Künstlern, die sich gar nicht so mit der ganzen Debatte befasst haben. Und die sagen mir immer wieder, ja, aber dieser ganze Beschluss ist ja gut für uns. Vor allem Musiker sagen mir das und ich sage immer so, nein, wie kommt dieses Denken? Hast du da eine Antwort drauf? Ja, es wird halt propagiert, dass Künstler damit mehr Geld verdienen. Ich als Künstler würde mir das nicht durchlesen und man weiß es, also die GEMA ist halt zum Beispiel nicht gerade der freundlichste Verein. Die werden auch öfters mal verklagt und öfters mal verlieren sie auch. Natürlich. Ähm, Bruno Kramm zum Beispiel hat auch schon mal erfolgreich die GEMA verklagt. Ich glaube, das war sogar die Verlegerbeteiligung. Ja, die Artikel 12 Geschichte. Ja genau, ich glaube, das ist so auf dem Mist von Bruno gewachsen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und ja, die haben auch eine krasse Marktmacht. Du kommst halt einfach effektiv nicht an der GEMA vorbei. Das sind da halt auch Sachen, die gehen nicht. Aber effektiv versprechen sie ja Künstlern etwas, was so nicht passieren wird, ne? Dass sie daraus viel, viel mehr Geld machen. Ja, definitiv. Also für Künstler wird es nicht wirklich mehr Geld geben. Es wird ja einfach nur Nachteile geben, dass die GEMA die weiter über den Tisch zieht in vielen Punkten. Also gerade mit der Verlegerbeteiligung, wie gesagt, ja. die werden da nichts wirklich mehr an die Künstler auszahlen, also nicht effektiv mehr an die Künstler auszahlen, sondern die Künstler werden eher eingeschränkt mit dem, was sie bekommen. Und das verstehen viele Künstler auch nicht, aber es gibt auch viele Künstler, die es schon begriffen haben. Wie geht's jetzt für euch weiter? Was wollt ihr jetzt weitermachen? Wollt ihr überhaupt weiterkämpfen? Also ja, das wissen wir mittlerweile, aber wie geht es jetzt für euch weiter? Also für uns als Safety Internet wird es auf jeden Fall weitergehen. Safety Internet wird definitiv in den Verein übergehen. Vor allem mit dem Hintergrund, dass Safety Internet weiterhin langfristig relevant bleiben möchte. Und das wäre mir persönlich auch ein wichtiges Anliegen. Also man hat sich halt eine Marke aufgebaut. Wenn man davon spricht, jeder kennt Safety Internet. Wir kündigen unsere Demos an, wir haben ein breit gefächertes Bündnis, wir haben viele gute Kontakte. Und es wäre extrem schade, wenn man die Kontakte einfach nicht mehr nutzen würde. Dahingehend geht es auf jeden Fall für Safety Internet weiter. Das wird ein Verein, es wird ein neuer Vorstand gewählt. Für mich persönlich äh, geht es in eine andere Richtung. Ich wurde zum Beispiel auf der yes to copyright veranstaltung um mal wieder auf die zurück, <lacht> auch von einem, der bei einem Abgeordnetenbüro als Assistent arbeitet, darauf angesprochen, hey, warum gehst du eigentlich nicht in die Politik? Weil du wärst da, glaube ich, relativ gut aufgehoben. Mit dem Gedanken spiele ich gerade tatsächlich. Wir haben uns da jetzt gerade mit einer ein bisschen größeren Gruppe zusammengesetzt, dass wir auch wirklich überlegen sind, ob wir sowas machen sollen. Habe ich das gerade richtig gehört? Ihr wollt eine Partei gründen? Nein, es ist ja... Wenn man politisch werden will, dann muss man auch irgendwas tun. Also das ist ein Gedanke, der im Raum steht, ob man sich einer Partei anschließt, einer bestehenden oder ob man was selber gründet. Es ist zurzeit noch eine Schnapsidee, die in ein paar Köpfen rumschwirrt, aus der tatsächlich was werden könnte. Ich meine, wir sind alle noch mit dem Punkt am Rumspielen im Kopf, ob wir das machen sollen, ob wir es machen wollen. Also es bleibt spannend. Auf jeden Fall bleibt spannend. Was Safety Internet noch tun wird oder kann zum Thema Urheberrecht, um noch Artikel 13 Uploadfilter zu verhindern, ist definitiv Klagen beim Europäischen Gerichtshof. Der wird diese Direktive noch kippen können. Der hat die Möglichkeit. Im Council wird jetzt wahrscheinlich Julia Klöckner als Agrarministerin zu den Kornfiltern zustimmen. Und dann haben wir halt statt Uploadfilter Kornfilter. Und das ist wie mit Artikel 13, heißt jetzt 17. Es bleibt spannend. Wir werden auf jeden Fall weiterkämpfen für euch. Wir werden schauen, dass wir weiterhin auch nach der Urheberrechtsreform, die Stimme der Bürger, also die Lobbyorganisation der Bürger darstellen können, die zwar nicht genauso viel Geld hat wie die Milliardengroßkonzerne, die hinter anderen Gesetzen stehen, aber trotzdem, dass die Stimme der Bürger auch weiterhin irgendwie ins Parlament getragen wird, weil offensichtlich tun ja Politiker als Repräsentanten der Bürger genau dies nicht. Ja, ob ich in die Politik gehe oder nicht, ich bin wirklich am überlegen, ob es Sinn macht oder nicht, aber falls es so ist, werde ich es euch natürlich auf jeden Fall wissen lassen. <lacht> ja, das ist sehr schön, vor allem, weil ich dann denke, dass das Durchschnittsalter von 51 Jahren der Wähler 
Wähler sich dann auch nochmal verringert. Also dass dann auch mehr junge Leute wählen gehen werden. Ja, nicht nur das, hoffentlich auch das Durchschnittsalter im Bundestag und im mhm. Europaparlament wird sich äh, senken, weil im <lacht> Europaparlament ist es, glaube ich, bei knapp 60. Ist Julia die Jüngste? Nee, sie ist nicht die Jüngste, aber mitunter einer der Jüngsten, glaube ich. Mit wie vielen Jahren? Julia ist 31. Julia, falls du das hörst, sorry, falls ich dich älter gemacht habe. Uh, uh, dann tut es mir das nicht mehr leid. Aber ich meine, ich mein, Julia ist 31. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei dem lieben Dominik, dass du da warst. Oh, ich mich auch. Ich bedanke mich natürlich auch, dass ich hier bei euch sein durfte. So, das war mal eine ein bisschen andere Folge. Aber ich glaube, uns beiden und auch unseren Zuhörern liegt das Internet sehr am Herzen. Definitiv. Deswegen hören wir uns nächsten Sonntag. XOXO Nika. Keep loving drama. 